Latinos doing marketing Desde Los Angeles And from TJ, Mexico Let's talk marketing Marketing? How boring I don't like the word, guys But you know what? You're right Strategies Trends Controversy Relevant This is Agency The Podcast Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es Agency The Podcast Tu podcast de marketing Mi nombre es Giovanni Les doy la bienvenida a esta segunda temporada eh, Se vienen temas muy interesantes Mucho de qué hablar Muchos, muchos temas de la actualidad, este, muy contento de estar aquí de nuevo con mi compañera Samata y mi compañero Alexis. No se libraron de mí. <ríe> y bueno, el día de hoy les vamos a hablar de un tema que, con el cual interactuamos todos, pero eh, pues no lo vemos, está ahí por, por debajo, ahí en las sombras, el algorit algoritmos en las redes sociales y en el streaming. Sí, de, de hecho me encanta... Porque algoritmo es una palabra que escuchamos todo el tiempo en todas partes sí. de todas las redes sociales. Está como de moda, ¿no? Sí. El, el, el algoritmo, el algoritmo. Realmente a profundidad no sabemos qué significa, no sabemos qué, qué tiene que ver, solo sabemos el algoritmo de Facebook ya me hizo eso, ya me hizo lo otro. Pero, pero ¿qué es el algoritmo realmente? Pues sí, así como a, a, a explicaciones simples, pues el algoritmo, un algoritmo es como una... Una, es, son una serie de factores que nos ayudan a llegar a un resultado okay. Para obten, obtener un resultado El algoritmo, el famoso algoritmo se utiliza mucho en lo que son las redes sociales Para presentarnos eh, contenido eh, Como por ejemplo TikTok el, Que es como el algoritmo, eh, el algoritmo de oro del, sí, del momento el algoritmo porque, <ríe> porque pues precisamente el trabajo del algoritmo es hacer de que Tú uses más la aplicación, estés más tiempo en la aplicación. Toma en cuenta todo lo, todas, todo, todas las acciones que haces, desde cosas que ni tú te imaginas como cuánto duras viendo un video. O sea, si lo ves completo o si los dos segundos dices, nada, no me gusta, y lo descartas, toma en cuenta ese tipo de cosas, eh, likes, comentarios... Eh, si lo compartes y... También considera, y está padre Porque muchas veces tú crees que algo no te gusta Y justo es como de que Si tus amigos consumen algún tipo de video Entonces te lo recomiendo también Y entonces ahí puedes, puedes generar como Nuevos descubrimientos de cosas que no Que no tenías ni siquiera como concebido Que te podían gustar Sí, es importante tomar en cuenta De que es ciencia, no brujería <risa> <Sí>. <risa> Pero... Pues ah, esta, es que es tan adictivo que sí, parece brujería, eh, pero no lo es. Eh, también algo importante en los algoritmos que me gustaría como que se les quedara también es el hecho de que no solo recopila información, sino genera acciones. Por ejemplo, los algoritmos normalmente son acciones, es una serie de acciones condicionadas. Eso quiere decir, si pasa el evento A, va, vamos a reaccionar como B. Si pasa el evento B, vamos a reaccionar como A. En ese caso ya trasladando a las redes sociales, por ejemplo, si yo guardé un video que trata de karate, ¿no? El algoritmo dice, ah, este le gusta el karate, vamos a mostrarle otros tres videos. Y si me siguen gustando, me va a mostrar más y más cosas. Eso es a grandes rasgos, ¿no? Es, yo estoy poniendo el ejemplo con guardar un video, pero imagínense, toma cada, cada acción que haces. Si guardas, si compartes, si das likes, si, si haces un clic, si te metes al perfil, si, si lo bloqueaste, o sea... Y eso son milésimas de segundo. Uh -huh. Por eso es tan impresionante todo esto y es por eso también que nosotros no nos damos cuenta de cuando está pasando el tiempo porque están pasando tantas cosas al mismo tiempo que 
nos perdemos. Sí. Y hay que tener cuidado con eso. Hay una, hay una cosa que sí es bien importante y es que, por ejemplo, ¿por qué, por qué, es, eh, ¿por qué deberíamos de preocuparnos por el algoritmo? Si somos eh, creadores de contenidos, si tenemos alguna marca, algún producto que queremos promocionar, es importante que entendamos cómo eh, los usuarios se comportan y justamente el algoritmo es una de las cosas que nos permite ir como vislumbrando estos espacios que a veces no consideramos sí. al momento de generar contenido. Sí, hablando, hablando mucho de eso, de la generación del contenido y si, la, si alguno de ustedes está interesado en ser influencers, es muy importante que saber cómo es que funcionan las redes sociales. O sea, no nada más es subir contenido así sí, y a claro. lo loco. O sea, nosotros aquí en Agency tenemos muchos recursos, les podemos ayudar a, a entender eh, las redes sociales y cómo optimizar su contenido, cómo optimizar la creación de su contenido para que tengan el mayor alcance posible para, y para que sepan llegar al, al público que ustedes desean. Volviendo a lo del algoritmo de TikTok, el, en la investigación eh, previa a este episodio, leí que el algoritmo, el, pues todas esas acciones que, le, que les mencionamos, pues eso es ya la ventaja que, que tiene TikTok es que llega cuando pues ya existe el algoritmo de Facebook, de YouTube, de Instagram y pues hay como una idea general de cómo es que funcionan. Pero creo que el éxito de TikTok radica en el hecho de que te está, el, al, le está sugiriendo a los usuarios contenido adyacente a sus gustos para expandir, sí. su, sus, este, para expandir sus horizontes, como dicen por ahí. Es que ahí, por ejemplo, en teoría podríamos eh, entrar en las inteligencias artificiales. Sé, sé que suena un poco loco no irnos de algoritmos de inteligencias artificiales, pero tiene que ver. Porque, por ejemplo, la inteligencia artificial, el objetivo es imitar lo más posible la interacción humana. Sí. Entonces, nosotros, si lo piensan, antes de Internet, ¿cómo conocíamos nueva música? Porque un amigo no lo mostraba, porque lo veíamos en televisión uh -huh. o lo escuchamos en la calle, ¿no? Entonces, el algori los algoritmos hoy en día están tratando de imitar eso, de tal vez tú no estás viendo un video de karate, pero a tu amigo que le gusta lo mismo que a ti, sí le gusta el karate, entonces te van a recomendar un video de karate. Entonces, así es como funciona lo que dices, lo, lo adyacente, ya no sí. sea solo lo que ya sabemos, sino vamos experimentando contigo. Y eso es lo que realmente están haciendo las inteligencias artificiales y las redes neuronales, que básicamente, en pocas palabras, una red neuronal es muchos, muchos, muchos algoritmos trabajando en conjunto y están aprendiendo en vivo. Eso quiere decir que uh -huh. si tú en la milésima segunda en la que das un clic, ya está poniéndote miles de opciones y está pensando cuál es la mejor para ti. Y está padre porque ese tipo de análisis lo que hace es, es cruzar, justo como dices, varias variables, ¿no? O sea, desde el formato de tu eh, contenido puede ser, como imagen, video, eh, lo que sea que más consumas, reels, historias, dependiendo pues de la plataforma, lo cruza con tus hábitos de consumo, o sea, los hábitos de, que tienen, ah, puede ser tu target o pues tú como usuario, ¿no? Dependiendo de desde qué punto lo quieras ver o para qué lo quieras usar. Entonces está muy padre porque justo va recopilando como todos estos pequeños datos y se crea como, es, es que es una locura, o sea, sí. se crea como toda esta información que yo creo que, ahora sí que, el, digamos que el algoritmo puede saber más que tu novio o novia tóxico. Entonces, sí, sí o sea, y, y ahí sí que puedes saber cómo es una persona con el feed también. Sí, de hecho, es, es, también había muchos artículos al respecto de cómo el algoritmo, pues, 
Probablemente por el algoritmo nosotros somos un número. Sí, este, sí, totalmente. Pero tiene toda esta re información recopilada de nosotros y de qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Me recordó mucho esta película que se llama Ex Máquina no, de sí, Alex no. Garland. Este, está buenísima es, y tiene que ver con eso, con eh, perfiles de internet y cómo, cómo las páginas, cómo el internet, así como en conjunto todo lo que utilizamos, sabe demasiado acerca de nosotros y se la recomiendo mucho se llama Ex Máquina, véanla en cuanto tengan oportunidad y van a entender más o menos de lo que estoy hablando Cual, busca la, el internet busca cualquier este, pretexto o busca o uh, inventa formas de sustraer sí. tu información uh, y ahí es cuando entró mucho lo de si TikTok es un peligro de seguridad nacional ah, en, sí. el, en, en Estados Unidos en la administración de Trump Salió todo, esta, eh, todo este debate, todo este diálogo de si TikTok es un peligro de seguridad nacional porque pues todos usan TikTok, eh, políticos usan TikTok sí. y el miedo, es, el miedo de Trump era de que no, pues tienen demasiada información de nosotros. Mm -hmm. Pero pues ay, es política, es China, China contra Estados Unidos y pues... Ahí no se sabe si son motivaciones políticas o si son motivaciones que en realidad sí buscan por, el, por la integridad ¿no? de sus ciudadanos. Realmente, en mi opinión personal, uh -huh. es política. Porque o sea, uh -huh. la base de datos de la CIA no se compara con ningún algoritmo. <risa> así que es política totalmente, pero sí es un punto a debatir. O sea, uh -huh. realmente estos algoritmos que nos conocen, Mejor que nuestras personas más cercanas o incluso mejor que nosotros mismos. Ajá. A veces te topas con algo que, ay, no sabía que me gustaba eso, pero sí, me gusta. Sí. Entonces, o sea, a mí me pasa mucho con música. Es como que a veces en, en TikTok me encuentro con una canción y digo, ah, ese género no lo había escuchado o no me interesa tanto y esa canción me gusta. Que es lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Sí. Que te, te presenta cosas así como adyacentes que probablemente sí te puedas como unir a eso y, o sea, sí, expande, expande totalmente. Tu, tu... Y ya pues yo creo que aquí el debate es si es un peligro o no, o sea, independientemente de si es funcional, porque funciona, todos lo sabemos, uh -huh. en cuestión de publicidad eh, sabemos que funciona perfectamente, pero ya de integridad humana creo que es muy debatible pensar, es bueno, es malo, es negativo, es positivo, uh -huh. eh, si les adelanto mi opinión a muchos no les agrada, pero yo siento que es algo positivo, uh -huh. más que nada por la evolución social que estamos llevando, Hoy en día ya tienes todo a la mano, o sea, la misma publicidad a base de los algoritmos te da lo que necesitas. Una anécdota muy, muy corta y breve que me asustó un poquito. Una vez yo iba en el auto con mi hermana y le iba diciendo que quería comprar una alberca para perro, para mi perro, para que se bañara. Entonces cuando llegué a mi casa me metí a Facebook y lo primero que me pasó fue un, en serio, un <risa> anuncio de una alberca para perro, o sea, literalmente para perro, no alberca que nada, una alberca para perro. Y lo curioso es que estábamos hablando en persona, o sea, ni siquiera fue un mensaje, ni siquiera fue una llamada, simplemente el celular me escuchó teniéndolo en el bolsillo. Uh -huh. Ahí es donde a muchas personas ya les asusta. Sí. Entonces, no sí. sé si es Sí, de hecho, por ahí entra un, un tema del cual estaremos hablando en esta temporada, que es lo de las cookies y sí. lo, de los, lo, de, lo de los anuncios dirigidos. Este, en, tendremos un episodio de más adelante sobre eso, porque es... Algo muy interesante y algo que todos hemos experimentado. Que no se lo pierdan. Sí, va, va, no se lo pierdan porque va a complementar perfectamente lo que estamos hablando sí. ahorita. Sí. Sam, ¿tú qué opinas? ¿El algoritmo es bueno o malo? Yo creo que es muy... <risa> yo creo que es muy debatible y justo, justo depende más bien 
Es que yo siempre soy así como bien peleada, o sea, nunca me decido, ¿no? Este, yo creo que importa cómo lo usen, o sea, porque, pues hace poquito entré a un museo que es el Museo de la Tolerancia, no. y pues se veía muchísimo esta parte de todo lo digital, de cómo usan, pues pueden usar tus datos para manipulación de información. Terrorismo digital. Exacto, sí, o sea, entonces es algo que es muy delicado, o sea, es sí, muy sí. delicado. Este, y incluso en publicidad, porque también podemos este, llevar a una persona que consuma cosas que no necesita. Y entonces este es otro tema enorme que habla sobre de, desechos, reciclaje y demás, sí. contaminación. Entonces, es, es, muy, sí. es muy complicado. En, en uno de los artículos que leí de, sobre el algoritmo de TikTok, eh, una de las preocupaciones... Eh, no de las personas que trabajan ahí, obviamente, sino de los analistas que, uh -huh. a, a, que ahora sí que analizaron el, el, el documento filtrado, era de que probablemente una persona que era propensa a, a self-harm, a, a hacerse daño a sí misma, pues se le presentaban videos este, pues, tristes. Uh -huh. Y pues como a esta persona le gusta este tipo de contenido, pues iba a seguir en este tipo de contenido y probablemente ahí se infiltraría algo sí. que pues si pudiera ser, pudiera influenciar mucho a, a esta persona que se encuentra en ese estado delicado. Eh, TikTok mencionó que ya está tomando, está tomando medidas más agresivas para filtrar este contenido eh, y no solamente TikTok, este, YouTube y Facebook con todo esto de los lives, este, sí, que sí. han sucedido cosas terribles. Pero justo como, como dice, ¿no? No, 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 no todo es negro, no todo sí, está sí. mal, ¿no? O sea, también eh, está este lado que justo comentabas antes de iniciar el podcast, de la sobresaturación de información, sí. y sí puede llegar a un punto donde, por ejemplo, si no existiera tal vez este algoritmo que filtra ciertas cosas que dice probablemente no le gusten, bla, 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 quizá todavía sería como más abrumador, ¿no? Es como cuando entras a comprar algo y ves tantas opciones que sales sin nada, o sea, <risa> eh, también podría ser algo positivo, pues, entonces. Sí, eh, por ejemplo, eh, mi opinión sigue siendo controversial. <risa> uh, por ejemplo, con el tema de la información, ahí yo siento que ya es una cuestión... Eh, o debería ser una cuestión de cultura popular el hecho de que no des información que no debes. O sea, las redes sociales realmente no te piden información privada eh, eh, como obligatoriamente, ¿se ¿sí me entiende? O sea, sí. Podemos tener un perfil en Facebook que nos dé lo que nos gusta sin darnos nuestra información. Obviamente, mientras más información des, el algoritmo va, más a, va a ser más de ti, pero pues, eh, yo le llamo educar, puedes educar el algoritmo uh -huh. con, con tus acciones. Sí. Cuando yo tengo múltiples... Eso es lo que hago yo, sí. de hecho. Así, yo, como esconder cosas, es como lo decir. Con anuncios también. O sea, no me gustan esos anuncios, así como... Uh -huh. Es irrelevante. En Instagram, ¿no? Le, te da la opción de esconder anuncio y te da varias subopciones sí. de si es irrelevante, si no te gusta. Y me gusta... Eh, hago eso para... Ahora sí que para educar al algoritmo y para que pues, me presente cosas que pues, a mí me agradan. Pura. Sí, claro, o sea, eh, tenemos la opción, que para mí eso ya es bastante libertad, uh -huh. pero también, por ejemplo, en el caso que comentabas, eh, esas personas que pueden llegar a sufrir depresión y obviamente el contenido que consumen en internet va por ahí, uh -huh. entonces a, ahí ya se complica un poquito el asunto, porque podríamos decir, podemos crear otro algoritmo que detecte uh -huh. a esas personas y les bloquee el contenido nocivo, 
Vamos a aprender otra vez. Yo siento que en algún futuro sí va a haber algoritmos que de plano identifiquen nuestras emociones, uh -huh. nuestros sentimientos. Sí, pero, lo, lo vamos por allá. Sí, <risa> pero va, vamos a, todavía vamos con tiempo. O sea, las uh -huh. inteligencias artificiales aún están a no menos de 100 años. O sea, la gente cree que ya tenemos inteligencia artificial. Sí. No. Ni de cerca. <risa> este, a mí me gustaría eh, si podríamos como recapitular quizá algunos puntos para... Eh, que los que están generando contenido o los que están ajá, manejando marcas puedan considerar para poder pues, agilizar ¿no? como que sus uh, posteos, eh, cómo conectar con los usuarios. Sí. Por ejemplo, uno sería eh, cuándo el usuario se conecta y cuándo no. O sea, ¿y cómo lo detectas? Porque uno dice, ah, sí, los mejores horarios, pero ¿cómo voy a saber cuáles son los mejores horarios? O sea... Ese fue, por ejemplo, a mí me pasaba mucho de que es que hay que buscar los mejores horarios sí. y yo, ok, pero ¿cómo? Sí, pues al, en, con respecto a eso, porque yo también en, en, mi, en mi posteo de redes, pues sí he buscado como cuáles son los horarios y pues hay mucha información, ¿no? Unos dicen que está ahora, otros dicen que está ahora y creo que pues más que nada ahí es como prueba y error, ¿no? Uh -huh. O sea, Ajá. subir a una hora y ves cómo... ¿Cuál es el performance de ese post? Uh -huh. si, si estuvo bien, si estuvo mal, si no, pues te quedas en esa hora, ¿no? Sí, también otra cosa... Ah, querías... <risa> sí, iba a comentar... Uh, yo no soy experto eh, en redes sociales, lo quiero aclarar, sé lo suficiente, pero también depende mucho de la audiencia, uh -huh. porque, o sea, tu audiencia no va a ser la misma que la mía, ni la misma que sí, la claro. entonces... Es muy, un... Eso es muy importante también, claro, tienes que claro. identificar mucho... Sí a tu público Correcto. y a qué horas van a estar usando el teléfono. Sí. Si va a ser una mamá, pues a qué horas va a estar usando el teléfono, como después de las 10, ¿no? Ya que Así es. Si es una persona de prepa, pues que después de las 5, 6, más o menos. menos. Si es un godín como nosotros, pues después de las 5, ¿no? De 5 de la es tarde. O sea, así. es muy importante que sepas cómo se comporta el público al que te quieres dirigir. Ajá. También existe una cosa muy importante que es la relación que el usuario tiene y la marca tiene. O sea, por ejemplo, detecta si se mandan mensajes, si le contestas los comentarios. Entonces, esta parte de tener una gestión activa de la comunidad es súper importante porque sí empuja muchísimo sí. el alcance de cada post. Entonces, sí, el, el, pues en la evolución del algoritmo, es que estuve viendo la evolución del algoritmo de YouTube, Así rápidamente les digo que primero empezó recomendando los videos más vistos. Okay. Así a todo mundo. Sí. Así como sea quien sea, les recomendaba los videos más vistos. Y luego, eh, pues fueron aprendiendo con el comportamiento de los usuarios y después fue el tiempo que veía cada video y el tiempo que estaba en la plataforma. Luego después entro, entra lo que dice Sam, que es, empezó a considerar comentarios, likes, shares y... Además de todos estos factores que pues ya te iban tomando en cuenta conforme fue pasando el tiempo. Así que sí, la, las interacciones son muy importantes. O sea, si te comenta alguien, pues coméntale de regreso o dale like. Sí, pues, importante. De, algunos a lo mejor ya lo han escuchado, pero quizá otros no. Que esta interacción tiene que ser antes de las dos horas. O sea, si te contestaron algo, tú tienes que responder antes de que pasen dos horas. Para que él sí lo valide como... Y le dé impulso a, a tu uh -huh. publicación. Y, eh, sí, pues por eso en, en todos los videobloggers este, dicen, comenten, suscriben, sí. campanita, <risa> eh, lo que sea, correo electrónico. Sí, o sea, es que entre mayor interacción, pues 
pues el algoritmo se va a dar cuenta, hey, la gente está interactuando mucho con este video, hay que recomendarlo, hay que, sí. hay que subirlo arriba de los resultados. Entonces, algo muy importante que hay que recordarles es que para que su algoritmo esté chido, denle like a nuestro video. También, sí, like, todo lo que les dije ahorita, like, comentarios, suscripción, este... Pero bueno, este, podríamos quedarnos platicando aquí toda la tarde sobre algoritmos y sobre si son buenos o malos, uh, pero se nos acabó el tiempo. Uh, quisiera agradecerles que estén con nosotros una nueva temporada más. Como les, como les platiqué, se vienen temas muy interesantes, muy actuales como este, como el del algoritmo. Ya tuvimos un preview ahí del de tema de cookies y los, Ay, y, los, <ríe> y los anuncios dirigidos. Y pues también quiero agradecer a mis compañeros Sam, y Alexis por haberme acompañado esta semana en este episodio de Agency de la temporada 2 de Agency de Podcast, tu podcast de marketing. Mi nombre es Giovanni y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. ¡Segunda temporada! Agency Podcast. Office Life.